2: Minha gente, uma noite de felicidade para os tricolores e as tricolores também, né? Daqui da Bahia. Todo mundo em festa porque o Esquadrão de Aço está nas oitavas de final da Copa do Brasil. E olhando pelo placar, fez bonito diante do Volta Redonda na Fonte Nova, 4x0, com. Gol de Jacaré, gol de Cauli, dois gols de Arthur Salles, todos eles no segundo tempo. Mas eu vou já lançar uma pulguinha, porque acho que esse placar elástico não diz exatamente que o Bahia fez um excelente jogo. Mas isso aí eu vou deixar para meus amigos Pedro Números Pereira e Cauê Geniz analisarem. E dar um salve também para Rodrigo Carvalho, que está aqui na coordenação e na edição dessa live do 45 minutos. Então, ó, deixar já o, o, as coordenadas para quem está chegando por aqui. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Já deixem logo o like, ó. Já vou dar. Minhoca, você, olha, eu tô sendo seu orgulho, ó. Lembrando desde o iniciozinho da live, rapaz. Quando foi a última vez que eu consegui fazer isso? Deixe seu like, curta, deixe seu comentário, se inscreva no canal, ative sininho, mande o um, um link para a galera. Enfim, fazendo aqui o merchan todo bonitinho do 45 minutos, porque agora sim vamos começar essa análise de Bahia 4, volta redonda a zero. Vamos lá, Pedro Pereira, muito boa noite. Você que estava na Arena Fonte Nova, acho que a galera estava meio, meio chateada, né? Por causa da derrota para o Botafogo segunda-feira. Tinha menos gente, mas como é que estava aí a, a sensação da torcida em relação a, a essa partida, hein?
1: Boa noite, Ju. Boa noite, Cauê. Boa noite todo mundo que tá ligado aí. É, de fato, a gente teve um público menor do que o Bahia vem levando para a Fonte Nova nos últimos jogos. Né? 20 mil pessoas. Tá longe de ser um público ruim, mas para a realidade atual tá bem abaixo do que o Bahia vinha, faz... vinha colocando na Fonte Nova, especialmente nessa temporada. Você falou tudo aí, a galera meio ressabiada ainda com o início do Brasileirão, levanta o Botafogo em casa. Segundo jogo também do Bahia essa semana, né? O Bahia jogou na segunda, joga novamente, novamente agora na quinta-feira. Então, muita gente acabou optando por ficar em casa, uma chuvinha chata também caindo esses dias aqui em Salvador. Não foi um grande público para o que a gente conhece, mas... Não tá ruim nenhum. Aliás, o Bahia, engraçado, né? O Bahia transformou públicos de 20 mil pessoas em públicos meia boca, né? Isso fala muito assim, da, da torcida do Bahia ultimamente.
2: Beleza, Cauê, passar a bola para você também. Boa noite. Me fala aí o que, que você achou dessa partida, levando em consideração que o Bahia já chegava com a vantagem, né? Podia empatar o jogo que levaria. A vaga de qualquer forma, né? Porque venceu o jogo de ida por 2 a 1, e ainda assim teve algumas dificuldades nesse primeiro tempo, né? Que terminou sem gols. Biel aparecendo ali como o cara que criava muito, chegava muito, mas que tá precisando dar uma passadinha no Bonfim para se benzer, alguma coisa, porque, rapaz, o que esse menino criou e perdeu de gol. Qual foi a sua, sua sensação?
0: Boa noite, Ju, boa noite, Pedro, a todos que nos acompanham. Realmente, o Biel está precisando calibrar a pontaria, porque vem atrapalhando, né? neste quesito. É o um cara que é, muitas vezes, a grande solução do Bahia ali no ataque, que é um dos poucos que, muitas vezes, consegue acelerar o jogo, fazendo dobradinhas ali com o Kauri. Então, diante, muitas vezes, de, um, de, uma, de uma falta de, de criatividade, de, de um talento maior... Do meio de campo para frente, de, de uma criatividade, o, esses dois jogadores fazem dobradinhas que terminam sendo as melhores soluções do, do Bahia no, nos seus jogos. Mas o em relação ao jogo em si, como tu falaste, valeu muito. Eu acho que o que ajudou demais ao Bahia a conduzir e escrever o enredo da partida de hoje foi a vitória lá no Raulino. Porque de alguma forma deu uma tranquilidade para o Bahia escolher a forma de jogar hoje. Então, o Bahia pôde, primeiro, não estar tá sofrendo uma grande pressão do, do seu torcedor, pela necessidade de ter que entrar em campo vencendo. Lógico, todo mundo quer ganhar, em casa, tudo, mas não era aquela agonia de ter que fazer logo 1 a 0 2 a 0 no placar. E sofreu no primeiro tempo, por talvez até deitar em cima disso. Deu muitas chances para que, não chances claras de gols mas deu chances no sentido do Volta Redonda não ser um adversário tão qualificado até porque é um time que está na Série C e tem muitas dificuldades pelas perdas de suas principais peças no Campeonato Carioca, chegou às semifinais mas perdeu o Luciano Naninho que foi para o Vila Nova perdeu o Lele que foi para o Fluminense perdeu o Pedrinho que foi para o Ceará, suas principais peças ofensivas então um time que está se reestruturando sobretudo no meio de campo ali para frente e foi onde o Volta Redonda pecou muito em não conseguir agredir melhor, sobretudo no penúltimo e último passe, para tentar criar mais riscos para o Bahia. E o Bahia terminou que somente no segundo tempo, vamos dizer assim, tomou as rédeas do jogo para si, voltou diferente, sobretudo em comportamento, e aí sim, nessa mudança de chave que a gente fala, falará mais à frente, realmente o Bahia foi outro, mas muito pela mudança de comportamento do que propriamente pelo grande espetáculo de jogo em si.
2: Beleza, e o pessoal que já está aqui comentando, né? então, galera, bota aí o comentário, o que, é que vocês estão achando, se tiverem pergunta para a gente, quer dizer, para mim não, né? bota para Pedro e para e Cauê, porque eu tô aqui só para passar a bola para eles. Mas vamos lá, Jonatas Lima já está falando aqui no nosso YouTube: olha, Bahia gasta 100 milhões para o melhor do time ser jacaré, dose. Mas tem sido mesmo. <risos> né, cara? E vou lhe dizer, e digo mais: eu, Jonatas, é um cara que muita gente dizia assim: olha, é, é um cara que é muito limitado, não vale a pena nem para ser banco, mas ele está mostrando que enquanto estão dando chance para ele evoluir. E colocando ele em lugares diferentes do campo, que ele não tinha ainda de experiência, como, por exemplo, o Ceala, ele está mostrando que está, pelo menos, tentando é, demonstrar novas habilidades, né? E o próprio Jonas está dizendo, ó, oh, eu mesmo disse daí, que jaca, jacaré... Né? Eu também.
0: Prato é... e comida, né? Ele joga pelo prato de comida. Acho que jacaré é aquele cara, aquele grande é o, peladeiro, é o,
2: desculpa, mas que é vai divino. lá... É tipo o jogador que... O torcedor nordestino, sobretudo, eu diria, diz que tem raça. Aquele jogador é, da raça que fecha a camisa, que sua, que não sei o quê. Que agrada
0: demais. Que agrada demais o torcedor. Veja, Ju. Exatamente. E até uma experiência é, hoje engraçada. O primeiro tempo, meu filho de Luca, de quatro anos, vai fazer cinco no próximo, em junho, assistiu aqui comigo, né? E teve uma hora que eu fui ajudar minha esposa rapidamente para botar a pequena de cinco meses para pra ela botar pra dormir, Malu, e aí eu me ausentei da sala um minuto e meio, quando eu voltei, meu filho, papai, tem um jogador do Bahia, que ele gostou logo das cores do Bahia, azul e vermelho, tem um jogador no Bahia que tem um cabelo azul, aí eu já sabia quem é. era, é, tem um nome diferente, ele, eu já sei, papai, é Jacaré, ou seja, conquistou, <risos> Rapaz, conquista, é. a molecada, pô. conquista a molecada, conquista a molecada.
1: Minha filha aqui é louca pro Jacaré.
2: Pois é, e eu, eu tenho certeza que se você for, se eu for falar com algum dos meninos da assessoria do Bahia agora, tenho certeza absoluta que Jacaré é o mais disputado na hora de entrar é, as crianças, né? Para entrarem junto com os jogadores para então, Tenho certeza que Jacaré é o mais disputado. Mas vamos lá. É, tem Pedro também que está falando, ó, com esse futebolzinho, o Bahia é sério candidato a cair. É, então, é. acho que tem muito, muito brasileirão pela frente... É, e acho que ainda tem muito entrosamento para rolar entre as peças que chegaram, foram muitos jogadores que chegaram, mas acho que realmente o, o que o Bahia vem demonstrando é que ainda tem muito caminho para ser percorrido, né? Mas vamos lá falar do jogo de hoje, Pedro? Pedro Números, me fala o que, que você percebeu desse primeiro tempo e as diferenças do segundo, né? Porque se um tempo o Bahia aparentou estar mais frágil até em relação ao Volta Redonda, né, dando espaços, sofrendo alguns, algumas situações, como o Cauê pontuou, de de repente, num contra-ataque, acabar sendo vazado. No segundo tempo, tomou as rédeas, não vou dizer que de uma forma muito clara, coletivamente, mas brilhos individuais apareceram, sobretudo de Kauli, que numa jogadaça conseguiu abrir o placar, e depois parece que abriram-se as portas da felicidade e o Bahia descobriu o caminho do gol, né? O que, que você acha que foi preponderante para que essa mudança ocorresse tão claramente assim de um, de um tempo para o outro?
1: É, Ju, o primeiro tempo foi um foi um suco de Bahia 2023, assim, o primeiro tempo. É, porque eu já perdi as contas aqui de quantos jogos o Bahia... Até conseguia criar, conseguia chegar na área do adversário, mas não conseguia aproveitar as oportunidades. E quando eu falo aproveitar as oportunidades, não é nem que ficou de cara para o gol e bateu mal. É, não conseguia sequer criar chances assim, efetivas de perigo. É ficar ali perto da área, de vez em quando dar um chutezinho mais fraco e tal, é, mas não ter assim, grandes chances. E isso aconteceu muito no primeiro tempo. E além disso, o outro suco de Bahia foi também a questão dos espaços, que você já citou aí também. Né? O Bahia correu riscos no primeiro tempo, até de colocar a classificação em risco, porque é, a gente já conhece né, a fragilidade defensiva desse Bahia de 2023, é, não é novidade para ninguém. E hoje, mais uma vez, a gente teve que conviver com essa fragilidade, a sorte é que o Volta Redonda não conseguiu aproveitar. Então, é... Coisas que não acontecem, por exemplo, numa Série A. né? O Botafogo teve duas chances. O Botafogo criou pouquíssimo contra o Bahia na segunda-feira e aproveitou as duas chances que teve. É... Então, espaços que são deixados pelo Bahia podem até não ser aproveitados em confrontos com, o time, com times mais fracos, como o Volta Redonda. Mas, numa Série A, eles, eles custam muito caro e poderiam ter custado até hoje. Poderiam ter colocado a classificação em risco ou pelo menos complicar um pouco mais, né? Já que se o volta Renault volta seis por um gol de diferença, levava a partida para os pênaltis. O até conseguiu chegar no ataque uma algumas oportunidades, chegou logo no início do jogo é, com o Biel, vocês pontuaram bem aí. É, falta um poder de finalização assim, mais, mais apurado para o Biel, ele é um jogador extremamente interessante. Mas tá longe de ser um grande finalizador também, não é novidade, a gente já sabia disso, ele foi assim no Grêmio, foi assim no Fluminense também, e aqui no Bahia. Até já fez seus gols, foi importante, é, marcando gols em alguns momentos, inclusive na Copa, na Copa do Brasil, mas, mas hoje faltou calibrar um pouquinho o pé. Não que ele tenha feito uma partida ruim, não é isso, mas ele, ele participou muito, né, ele participou muito da partida, foi caçado, teve um momento assim que acho que Biel no primeiro tempo deve ter sofrido assim, umas 6, 7 faltas. É assim. impressionante. Mas, de fato, ele não é aquele cara que chega na cara do gol e finaliza bem. E hoje ficou faltando isso. É... O Baio teve mais chances também com o Biel. Primeiro no passe, acho que foi de Matheus Bahia, depois teve um passe de Jacaré também e ele não soube aproveitar. É... Enfim. Mas, defensivamente... Por pouco, o pouco Bahia não sofre não sofre gols desde o início do jogo teve um, um lance que até tava impedido depois mais que que Caio Vito teve uma chance de abrir o placar por volta redonda e que seria um gol que obviamente complicaria toda a partida né o cenário da Fonte Nova a torcida começaria a ficar mais impaciente poderia ser um um momento muito mais complicado uma classificação muito mais complicada do que de fato foi é, aos 26 também, aquele bate-rebate bate na área que eu tava do outro lado do estádio, nem, nem sei direito o que aconteceu, apenas sei que. que
0: Parecia acho, Fliperama, que... Pedro.
1: É. Lembra aquele Mas... jogo
0: de Fliperama você jogava a ficha e.
1: É, pra vocês que estão eu que acho, tava eu acho visão... até que
2: eu tirei o gol, porque eu gritei gol antes. <risos> eu fiz aquilo. Porque eu olhei, veja só, eu olhei aquele cenário, o, o jogador, o nem eu acho que era Marcos Paulo o nome dele. É, eu não
1: que que faço a menor é... ideia, estava tava longe
0: não vi nada do, do era Marcos Pedro tempo. o lateral direito. Marcos, Marcos Pedro, Pedro que foi que o isso. último a chutar
2: rapaz, eu vi ele praticamente dentro do gol eu falei, bom, não tem, não tem é. como já foi, gol aí e não foi, e aí, rapaz eu acho que Marcos Felipe, goleiro do Bahia deu uma crescida no meu conceito agora porque ele fez as duas defesas as duas, e, e a última foi de um reflexo assim que eu acho que ele chutou a bola bateu no pé dele até porque já estava caído e conseguiu fazer a defesa. Mas foi realmente um lance, assim, absurdo. Não sei como aquela bola não entrou.
1: É, foi uma... Talvez tenha sido a principal chance do, do Volta Redonda no jogo, né? Foi. Talvez não, acho que certamente foi. Foi, foi. É, mas não foi a única do primeiro tempo. Já, já teve, tinha tido aquela lá do início que eu citei que estava impedido. Depois, no finalzinho também, teve uma chance que, que David Duarte acabou cortando. Então, Volta Redonda teve chances de complicar a vida do Bahia hoje. E a gente citava, eu lembro que no programa do jogo de ida, acho que foi no programa do jogo de ida, se não me engano, se a gente estava repercutindo depois com o Lucas, a gente citava que uma, classificação, uma desclassificação hoje, uma improvável desclassificação, seria catastrófica, né? Porque o Bahia já larga o Campeonato Brasileiro com duas derrotas, e hoje se, se acabasse sendo desclassificado, depois de ter vencido fora de casa, obviamente seria algo absurdo. Então, por pouco, o Bahia não, não conseguiu complicar esse cenário do primeiro tempo. Saiu para o vestiário vaiado. a torcida vaiou o time na saída do vestiário. E no, primeiro no segundo tempo, já nos primeiros minutos, o Bahia já demonstrava que vinha de forma mais incisiva, né? conseguiu constru construir mais chances de perigo. Logo aos quatro minutos, teve uma, uma chance com o Biel. Foi de um ótimo passe de, de Caldi minuto seguinte, praticamente, teve uma chance também com o David Duarte, de cabeça. É, e aos 11 minutos, acabou abrindo o placar com o Cali, uma, uma um contra-ataque puxado, assim, para o Jacaré, total, totalmente, aqui, méritos, assim, de Jacaré, pela, pela jogada. Ele dá um toquezinho para Kauly. E ali, a partir dali, a classificação, ela começava a ficar mais, mais desenhada, né? Com 1-0 no placar, obviamente... E o Volta Redonda tinha que ir para cima. O Volta Redonda precisava virar o jogo para levar para os pênaltis. Então, tinha que partir para cima do Bahia. E aí, os, os espaços começaram a sobrar. Renato Paiva fez algumas substituições nesse momento. Colocou a Demi no lugar de Biel. A entrou super bem no jogo para o Arthur Salles também. Que acabou fazendo dois gols. Entrou no lugar de Everaldo. E, a partir daí, os gols começaram a sair. né Aos 22, o primeiro de Arthur Salles depois de um cruzamento de, de Ademi pela direita. Ele tinha recebido um belo passe de Kauli. Inclusive, Kauli foi, foi decisivo, né, Kauli? Nos, nos dois primeiros gols. É, e depois, seus 28, um pênalti marcado pelo VAR. Eu confesso que do estádio, não consegui ver. É, mas se o VAR chamou, obviamente. Foi? Imaginei. Ele vai para uma dividida.
2: Uhum. E, e ele realmente é, amplia né o o, o corpo, né, com o braço, ele levanta o braço, é. toca no braço. Ele bota de... o
0: corpo deliberadamente para desviar, só que junto com o corpo é a mão, aí termina que é, realmente...
2: É, ele, enfim... É... Conduz a bola. Para mim, o pênalti, claro, aquele.
1: Okay. É, me pareceu, assim, pela até pela postura do juiz depois de ter ido ao VAR, assim, tipo, ter tomado a decisão rapidamente e de não ter havido tanta reclamação, assim, por, por parte do, do Volta Redonda. Me pareceu que teria sido realmente uma, um pênalti bem, bem claro. Mas assim, do lugar que eu tava no estádio era impossível ver. Não foi, não foi aquele lance que. A, o pessoal que tava ali do lado comigo, ninguém topou a pênalti.
0: É, mas, não, enfim, até é nisso, Pedro. Porque foi um cara. lance que ele parou pra ver o VAR para ficar na falta do Voltaço, né? Isso, e aí tá perigo, né Eu fiquei até pensando, será que ele vai dar cartão para algum vermelho para onda? Tipo, você fica pensando no momento de ataque é. do Pope. É, ele é né? Deixou
2: Isso. Ah, é. não, naquele momento, deixou a jogada seguir e a bola saiu realmente naquele, naquele momento da falta. Mas como teve esse lance antes, aí voltou né, para o lance do pênalti.
1: É, e era até uma falta, uma falta chata né contra o Bahia. E aí pronto, o 3x0 já, já desenhava completamente. Já colocava o Bahia na, nas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo se tornou assim bem, bem tranquilo. Tão tranquilo, a ponto de Cicinho entrar em campo. Ao ok, que já não aconteceu em algumas partidas. <risos> mas foi até possível colocar Cicinho no jogo de hoje. E eu acho que até que se tivesse mais um tempo, Cicinho poderia estar entrando entre os piores aí. Mas, mas eu vou, vou liberar ele hoje por,
0: por conta do. Ele tentou, tempo. viu? Tentou, ele tentou, tentou. tentou. Vene, o cara amigo. conseguiu tomar cartão,
1: velho. Ganha 3 a 0 <risos> Eu vou liberar ele hoje só por, causa, por conta do pouco tempo. Mas acho que mais 15 minutos de jogo ali, ele, ele, ele entrava em piores.
2: E, um... e depois no finalzinho já.
1: E depois no finalzinho ali, mais um gol de Arthur Salles. Arthur Salles, que aliás vem mostrando assim que, que é uma opção, né? Tipo, um jogador que parece ser interessante. Nas vezes que entrou, conseguiu dar uma movimentação. Bem diferente daquele que é Luda, um jogador com características diferentes, né? E vem mostrando que pode entrar um pouco mais, participar um pouco mais nesse time do Bahia. E ele acabou marcando o segundo gol ali, aproveitando um, uma sobra, um chute de. uma tentativa de água, e ele a, acabou conseguindo marcar o gol.
2: Então. É que é foi 95% autor desse gol, né? Eu diria isso. É. E uma coisa importante, né? Também que ao que parece Arthur Sales tem um negócio com a bola, né? A bola gosta dele, procura ele. Então é, ele é estava lá numa posição de oportunista até ele só realmente uhum. aproveitou a sobra. Tava lá bem posicionado e meteu para dentro lá ele. E... Quer ou não,
0: dos quatro gols, Ju, ele participou de três. Porque ele fez dois e o pênalti foi na, foi no, na disputa dele que Bruno Barra, ele... para pra tentar ele tirar a bola dele ali no lance, e mete a bola.
2: E olha só, gente. Alerta de pênaltis em CSA e Inter. 2x1 pro CSA nesse jogo de volta, 3x3 no agregado. Teremos emoção. O Maestro tá aqui, ruim é nas unhas, que eu vi. É, acabou. Um gol, acabou, acabou, acabou aqui.
0: Acabou, viu? Acabou Rabou,
2: isso, 3 a 3 no agregado vai rolar penais, mas enfim, voltando aí para um olho na tela, um outro na, na live. Enfim, é isso aí mesmo, né? A gente tá com o Brasil. É, falando aqui sobre mais essa partida, é, ô, ô, ô números, você já tinha terminado ou eu te interrompi valendo?
1: Não, só ia falar mesmo, só finalizar mesmo. Isso aqui, tipo, vai... acho que vale muito pelo placar hoje, pela classificação, né? Eu acho que é preciso exaltar isso, mas como você falou lá no início, tipo, tá longe de ter sido assim uma partida exuberante do Bahia. Mas hoje eu vou ficar mais é, comemorando mais a classificação assim, do que lamentando a atuação não tão boa assim, mais ou
2: menos. 100% no seu direito, velho. Olha só, Pedro tá aqui dizendo também outro Pedro, né? O Pedro Cocri, Cocri. Não sei como é que se pronuncia. Dizendo o seguinte, olha, se o Volta Redonda tivesse jogadores com Q mais elevado, ganhava o jogo hoje. O Bahia tem um vácuo entre a defesa e o ataque. Cláudio Alves, na sequência, está dizendo o seguinte, outro treinador faz mais coisas com esse elenco aí. Com base nessas duas frases, né, nessas duas participações, Cauê, você concorda? Você acha mesmo que o Bahia tem esse, essa dificuldade né, de compactação ou, ou mesmo de entrosamento entre ataque e defesa e realmente se expõe para equipes que, se fossem um pouco mais qualificadas, fariam um estrago maior? No caso, o Volta Redonda mostrou que faltou um pouquinho mais de qualidade do Volta Redonda para vencer o Bahia?
0: Faltou, Ju. Por, por várias vezes... É, se os atacantes de lado do, do Volta Redonda, tanto o Luizinho quanto o Berguinho tivesse mais um pouco de refinamento naquela, né, nem na última bola mas eu acho que até na penúltima bola para preparar para a finalização o, o Bahia teria tido um problema maior e até pegando muito o que o Pedro Coque falou aí do tivesse jogadores com QI mais elevado se, se o Bahia tivesse enfrentado o Volta Redonda do Campeonato Estadual do Rio seria outro. Talvez o placar fosse outro, porque era um time muito mais qualificado, com as peças que eu disse anteriormente no início dessa live, Lele, Naninho e, e Pedrinho, teria dado um trabalho muito maior ao Bahia, que eu acho que o Bahia teria sofrido, pela postura que o Bahia escolheu adotar no jogo de hoje, e que realmente só veio modificar no segundo tempo. Então, o Bahia jamais pode camuflar com o placar esses erros que, mais uma, mais uma vez, bate muito a porta do Bahia, expõe demais a Bahia, mas, ao mesmo tempo, é necessário ter, talvez, a, a, a tranquilidade de tentar puxar o que é que interessante nesse time do Bahia. E aí, um ponto, para mim, foi muito fundamental e faz parte do contexto do segundo tempo, do comportamento do segundo tempo, os gols do Bahia no segundo tempo vieram muito de uma marcação mais em cima do Bahia, e que é meio que, assim, é, é quase que uma estratégia de batida. Então você pega um adversário mais fraco, tecnicamente, e, e sobretudo com uma disparidade tão grande como seria o de hoje, é, se você apertar aquele time, na hora dele sair, as suas chances de retomar essa bola e até de estar mais à frente para marcar o gol são maiores, e você se expõe menos de dar campo para aquele time de alguma forma criar uma, uma chance de gol na bola levantada, numa falta e fazer um gol. E quando o Bahia, no segundo tempo, adotou uma estratégia de tentar encurralar mais o, o Volta Redonda na saída de bola dele e fechou ali a segunda linha com uma marcação muito mais precisa, os gols começaram a sair, porque o, o Volta Redonda tentava sair, esbarrava na segunda linha do, do Bahia, só que o Bahia conseguia, porque o, o Bahia tem jogadores velozes aí, Biel, depois Ademir, o próprio Jacaré, o Bahia retomava essa bola, e enquanto a defesa do Volta Redonda, naturalmente, ia saindo, acompanhando o segmento do lance, o Bahia retomava a bola, e os jogadores de ataque do Bahia pegavam essa bola, vamos dizer, de frente, em velocidade, no contrapé desses jogadores do de Volta Redonda, e aí vieram os lances do gol, aquela jogada pela direita do primeiro gol de Jacaré, que é pela direita que, é, que dá o um passe perfeito ali para o Kaulik, acerta um chute ali, e pô, muito difícil até pegar aquela bola e, e chutar cruzado daquela forma. O segundo gol também vai um pouco por aí, o terceiro gol é que é diferente, não, até o terceiro gol de pênalti surge também de uma marcação no meio de campo de roubada de bola, que tenta enfiar para Arthur Salles e aí Bruno Barra vai, se antecipa, mas coloca a mão. Mas o Bahia, quando mudou o comportamento e fez essa marcação, melhorou bastante. E aí pode ser um dos pontos que servem que serve de legado para o Bahia para a temporada. O Bahia, quais são é, as principais características dos homens de maior qualidade do Bahia? do meio de campo para frente, é velocidade você tem Biel você tem aí Ademir você tem Jacaré jogando ali deslocado pela direita, você tem que é um cara de armação, mas que sabe também cair dos lados, então se talvez se o Bahia se Renato Paiva comece a entender que se eu tiver um meio de campo forte que morda, retome a bola e automaticamente já estoque essas bolas nos dois flancos do, do meu time eu vou pegar meus jogadores de velocidade em, em cima de defensores e que talvez eu possa ganhar aí e aí dentro desse combo você tem a opção de Arthur Salles em vez de Everaldo que Arthur Salles também é um cara que te dá uma, uma movimentação melhor te dá essa velocidade acompanhando também esses jogadores então deve ser seria uma opção de jogo, sobretudo para jogos fora de casa, onde o Bahia é, não precisa ser um protagonista. Não precisa ter tanto a bola em si. Mas seria uma, uma estratégia Oi. boa.
2: Até você está pensando, Oi, no, meio campo, você tá pensando aí no meio campo bem leve, né? É... Isso. Que,
0: e que, morda, que tem a capacidade de morder para retomar essa bola né? e enfiar rapidamente.
2: Isso. Entendi. Porque aí realmente seriam jogadores mais leves que não teriam essa imposição física, mas que teriam esse... Esse refino técnico que daria essa superioridade nesse tipo de duelo. Aí fa... Aí é, fala, porque né?
0: muitas vezes. É, hoje ele, ele utiliza os três zagueiros. Então, termina que muitas vezes essa, essa força maior no, no sentido de marcação fica já no final. Sim. Então, talvez se ele tivesse uma força maior de combate, de defensivo, de retomada de bola nesse meio-campo. E isso não quer dizer que você precise, que é uma coisa que eu gosto de reforçar bastante, você não precisa ter três, quatro volantes. Não é necessário. É muito do quê? É time compactado, é time ajustado, para justamente você ter linhas mais próximas, mais ajustadas, não ter tanto espaço para que o adversário receba essa bola após sua linha de ataque. Se a bola passar para a sua linha de ataque, nessa saída de bola, essa linha de, seja de cinco, seja de quatro homens no meio de campo que muitas vezes junta com laterais estejam bem compactados encaixe logo para retomada de bola e saiam nesse contra ataque de retomada de bola então eu acho que é um legado importante que o Bahia que Renato Paiva pudesse ter carinho em visualizar porque as armas o perfil de jogadores lá na frente para pegar defesas no contrapé e com velocidade e que quebra a linha o Bahia tem porque aí tem Biel, tem Ademir, são os caras que talvez não tenham o refinamento do, do chute, da, da finalização perfeita, mas são os caras que vão ajudar a você entrar pelas laterais da área e servir melhor no capricho para alguém finalizar, seja Caule, seja o próprio Everaldo, que é o centro-avante 9 característico, seja como opção a ou até mesmo eles em condições melhores de, de frente para o gol, onde talvez reduzam as suas chances de errar.
2: Muito bem. É, são opções né, que Renato Paiva tem dentro da, desse plantel, que é um plantel já qualificado né, em relação à equipe que começou essa temporada. E uma coisa que acho que é o maestro que fala, né, o ideal, quando você tem um, uma situação de time que precisa ainda de melhoras, né, que é um time que não está jogando de uma forma muito boa, que precisa claramente de evolução, é bom quando você consegue ter essa tranquilidade de fazer esses, esses ajustes, é ajustes, quando os resultados estão vindo. No Brasileirão não veio, mas na Copa do Brasil veio. Então, é aquela coisa, na competição que o Bahia não poderia se dar a chance, se dar o luxo de perder, ele conseguiu o resultado. Ele foi lá e ganhou. Isso posto que sirva de uma lição com um brinde desse Pix generoso para que o Bahia entenda, olha, ganhamos, fizemos nossa parte, mas temos que entender que ainda precisa melhorar, porque o negócio agora vai ficando cada vez mais difícil. Assim como a Série A, a tendência é que os clubes mais fortes que jogam Série A, inclusive, fiquem nessa última parte, nessa última etapa de mata-mata da Copa do Brasil. Então, o Bahia realmente vai precisar subir um pouco mais o seu nível técnico, sua exibição e a competitividade também, eu diria, para conseguir passar para a fase seguinte da Copa do Brasil. E Pedro, Pedro tá aqui lascando pra cima de Everaldo. Everaldo é horroroso. Pedro coloca aqui colocando no nosso chat aqui do YouTube. Everaldo é horroroso. Com o dinheiro do Grupo Cis, devia ter o um nove melhor. Lembra Túlio de Melo que jogou no esporte. Parece um boneco de na ave maria. E ele dizendo também que os melhores jogadores do Bahia são Biel, Cauli e Ademir, que são diferentes. E aí são aquela coisa que a gente tava falando, né, né Cauê? Que são jogadores mais mais leves.
0: Incisivos, e são os caras incisivos que o Bahia tem, né? São os caras que, que dribam, são os caras que, em jogos fechados, são eles que vão conseguir tirar um adversário e você fazer um 2x1 um em, um em em sistemas defensivos. Então são os caras que realmente o Bahia tem que contar. E, e precisa ter um modelo de jogo, talvez reforce esses adjetivos. É por isso que eu bati muito na questão. E, e, e dentro de um brasileiro que a qualidade de vários times é, serão superiores ao do Bahia, sobretudo pela questão coletiva que o Bahia hoje está é muito, muito atrás dos demais, talvez aquele ponto que eu coloquei seja uma, um formato do Bahia, pelo menos, ser mais competitivo contra esses times mais fortes, seja fora de casa, seja até em casa. Lógico que o torcedor tem que, muitas vezes, aceitar seu time ser mais reativo dentro de uma fonte nova do que aquele time protagonista que esteja insistindo, muitas vezes, em ter o domínio de bola e... Mas aí, é aquela, aquela conta, você prefere ter o domínio de bola e frutífero ou ser é aquele time que tem 40%, 30% e, e agrida naquele terço final do campo e consiga, de alguma forma, ser competitivo fazendo gols. E lá atrás, a turma tentando não entregar, né? Porque ainda tem isso, que o Bahia ainda tem esse problema que defensivamente, muitas vezes, a turma entrega lá atrás. Então, são reflexões que eu acho que vale a pena o Bahia fazer.
1: O torcedor tem que entender que pode jogar de forma mais reativa, mas além do torcedor, o grupo 6 também tem que entender isso, né? Porque tem aquela questão da, da filosofia, né? Que, para isso, é um pouco mais engessada. É... No, no programa passado, Cauê, a gente auditou aqui a possibilidade de, de Ademir e Biel jogarem juntos. E, obviamente, passaria por uma modificação de esquema tático e tal. Isso. Mas eu acho que são dois jogadores... Muito interessante. Eu, 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 eu acho que isso vai acabar acontecendo em algum momento. Talvez o Bahia deixando de lado o esquema com três zagueiros. Eu acho que isso vai ocorrer também em breve. Com o Bahia tendo a chegada de Vitor Hugo, que o cara que vai dar uma segurança maior para a zaga. É, Resende voltando a ser volante. Enfim, eu acho que o Bahia tá vai passar por, por.
2: também, né? Acho que tem mais opções tá aí. sendo
1: voltando, sim. Sim.
0: Uhum.
2: De, de, uns, é. de outros esquemas táticos, né? Para que o Bahia funcione Isso. de outras maneiras com outros adversários.
0: Exato. Você é, usando o Daciano do... de segundo volante aí mesmo, Isso. já te dá muito dessa qualidade, porque é um hum. cara formiguinha, que, que ajuda demais essa marcação, essa mordida curta de roubada de bola e é rápido. Ajudaria demais.
1: É, eu acho que o esquema com três zagueiros ele foi fundamental no momento dessa temporada em que o Bahia era muito frágil, porque não tinha peças. Ali que passasse uma segurança defensiva e, e acho até que no cenário de hoje ainda é o, o formato ideal, a formação ideal, mas com as peças que, que vem chegando, talvez seja um esquema que possa ser deixado de lado em breve. Assim. É o que eu vejo do Bahia daqui para frente. É... E concordo com o com, com Cauê, assim. eu acho que existem possibilidades que podem podem ser aproveitadas, podem, podem ser modificadas ali na frente.
2: Perfeito, acho que já dá para a gente passar para o nosso momento do recreio. Nosso best nacional, Rodrigo? Podemos chamar? Tem coisa boa hoje? Falou, Rodrigo. Aê!
0: Já ia dizer que o Rodrigo está concentrado nos pênaltis.
2: Pois é, rapaz. Dá tempo de, de apostar alguma coisa ainda, não, né?
0: Pô, seria legal, hein?
2: Rapaz, já começou? Já, né?
0: Já, tá empatado. Cada um perdeu um. Ai. Encerrou agora as cinco. De cada
2: lado.
0: CSA ainda começou na frente. Pegou primeiro. Só coloco na sequência o goleiro do Inter. Pegou.
2: Eu sou CSA desde pequenininha.
0: Com certeza.
2: <risos> Bom... Vamos lá, opções pra gente. Cris e Ó, tem o um jogo do Vitória, né? Vitória e Londrina, uhum. aqui no Barradão. Vitória 100% de aproveitamento na Série B. Dois jogos ganhando, vitória ganha, tô sendo folgada. Duas vitórias por 3x0,
0: eu diria. E jogo palpável, né? O jogo contra o Londrina é um jogo, assim, ganhável.
2: É, então, ganhável tem... até porque o Londrina tá oscilando, né? É. Começou vencendo, depois levou uma goleada, né? para Chapecoense.
0: Pra mim é um dos times que lutam pra não cair, inclusive.
2: Acho que dá pra é. colocar uma apostazinha aí. Pode,
1: pode botar cinquentinha aí no rival.
0: Como vitória pra mim continua sendo o é, objetivo inicial pra mim, fazer a gordurinha. Eu, não né?
2: Eu também acho.
0: Faço, faço uma gordurinha... Primeiro.
2: Eu acho que o Vitória deveria pensar mais com manutenção do que acesso. Mas, assim, realmente empolgou, né? Depois é, eu de um acho. início de temporada penebroso. Uhum. E com uma variação, né? Porque Léo Condé, depois que ele estava reclamando muito que não tinha tempo para treinar, teve bastante tempo, né? E conseguiu dar um, um, uma variação para o Vitória de... O Vitória jogou de formas diferentes né? em... Não apenas em jogos diferentes Mas também em tempos diferentes Então eu achei que isso foi interessante A ver como se comporta Durante o campeonato inteiro que São 38 rodadas, né?
1: Vamos ver. É, eu, eu mas, também mas, né? Que... Eu também que acho é? que a Luta do Vitória é para não cair Mas é aquela coisa, né? Essa Série B ela tá bem aberta assim. Ela tem alguns favoritos ali Mas tem uma... acho que tem uma, uma quarta vaga ali que tá bem aberta e às vezes... Tá alguém vai subir. Alguém vai, alguém
0: vai subir é. nessa quarta vaga. E vai. às vezes você, você consegue um encaixe do time que por mais que o seu time não seja tão forte, pronto. é Um exemplo o próprio Londrina, do ano passado. Não era um time individualmente que você olhasse assim primeiro, Adilson Batista como treinador. Então você já coloca ali, um, esse está fora. E você vai vendo algumas peças e, pô, esse Londrina não chega nunca. E foi até o final ali, de alguma forma tentando. Não sofreu para cair. E flertou em alguns momentos com, com a Série A. Então, o Vitória, se, se Léo Pundé conseguir é, fazer o, o, o caldo engrossar, como já fez com o próprio Sampaio Corrêa, um, um time também que você nem imaginava muita coisa e conseguiu fazer. E aí, a torcida, tem muito do que o, isso, tem muito do que o, o, o Bahia, poder, o Vitória também, poder enxergar nisso, que é a questão da torcida, de, do, do mando de campo. Se o Vitória conseguir, ser prevalecer com o seu mando de campo e ganhar a maioria dos seus jogos em casa você vira a chave você deixa de ser é, somente um, um coadjuvante com medo de brigar ali com o com Z4 e começar a enxergar coisas melhores mais à frente mas acho que o objetivo total inicial é acumular uma gordurinha porque, e aproveita esses momentos de tá, pegar uma pouco preta ali no início um momento muito delicado apesar de ter vindo de um título de Série A2, paulista, mas tanto que é saiu logo depois, porque internamente as coisas estavam muito complicadas. É, pegar o ABC fora de casa, em um cenário que o ABC também vinha com as competições. E agora pegar um Londrina, que é um time que ainda tá em ajustes. Isso, o Londrina que não está em ajustes. então é, é um momento excelente de você fazer nove pontos. E por mais que tenha empolgação de Opa, sou líder com nove, cem mas é bom enxergar como eu já fiz nove pontos. Falta quantos é. para chegar lá naquela pontuação <risos> que eu não caio.
2: Exatamente. Vem cá, tem um, um jogo aqui no sábado, Fortaleza e, e Fluminense, que eu acho que... Droga, deu inter. Bom, é, voltando. Tem um jogo aqui, Fortaleza e, e Fluminense, que eu acho que um ambos marcam seria interessante, né?
0: Total, dois times que, que gostam de marcar gols, né? Fortaleza, um dos melhores ataques do Brasil, junto com o esporte. O Fluminense, que é um time DNA totalmente propositivo, é difícil é. alguém aí não, não marcar.
2: Eu, eu né? colocaria aí um, ambos marcam. Não sei se tá pode com ir, Pode
0: ah, ir. demais.
2: É uma retorno interessante. Cinquentinha também?
0: Prava cinquentinha. Cinquentinha.
2: Vamos lá. Pênaltis ok, então... Duros. Duas abaixo duas... tá bom, né? Vocês querem ah, mais? Tá,
0: beleza.
1: É, tá beleza. Tá bom, tá bom. Tá é, bom. Os pinos então, foram pra... com as zebras, né?
2: É, vamos no certo. E só para deixar claro aqui para você, Bete a nossa, nossa grandíssima parceira. E você que gosta também de deixar sua brincadeirinha, fazer sua aposta, sua, sua fezinha, faça. E na hora que você criar a sua conta, caso você ainda não tenha, bote o nosso código que tá aparecendo aqui, ó. Podcast45. Você não paga nada mais por isso, mas você ajuda a gente pra caramba. Então. Depois conta pra gente, né? O que, é que você tá apostando, se você tá dando sorte, mais sorte que a gente. Enfim, seguimos para a parte. Que é a minha parte preferida para vocês, nem né, tanto. Pódio do bem do mal. Vamos para a hora dos melhores e piores. Quem quer começar?
0: Faça as honras aí, Pedro. Vamos
1: lá, vamos, vamos de melhores ou piores primeiro? O que, que vocês acham?
2: Vamos de melhores. Beleza. Pô, melhor, né? <risos> é. pô, assim, eu, 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 queria, eu, tava, eu tava com vontade de começar com os piores, porque os melhores não podem ser estudados. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O cara tá ]ン. feliz, pô. Ah, tá o cara tá feliz. Ganhou, vai atrás. Para reais,
0: terminar, junto tem Tiama a teoria. Né? Você vai logo tem nos piores, para terminar bem, inclusive com a turma feliz do pódio positivo.
2: É o momento O momento, tá com... o momento é de, de amor, né? Então, vamos lá Se fosse, se o Bairro tivesse sido desclassificado Não vou deixar os piores por final Porque a gente vai terminar com sangue no olho Mas não, vamos terminar na felicidade Vai lá, Pedro Piores, é
1: para sabe...
2: depois melhores
1: É porque, em geral, a partir de hoje ela, ela não teve, assim Como uma exceção Ela não teve grandes destaques, assim Positivos nem negativos Principalmente positivos. É, eu tenho até alguns jogadores assim, que eu vou colocar entre os melhores, mas eu acho que eu não vou escolher o melhor dentro do pódio, não. É, nos piores, eu acho que tem, tem dois jogadores que foram discretos. Não, necessari, não, não necessariamente erraram, mas foram discretos. E que foram, foram Matheus Bahia e Daniel. É, Matheus Bahia, eu acho até que foi uma decisão acertada de Renato Paiva, colocado como titular hoje, porque Chaves não vinha bem nos últimos jogos, foi até escolhido como o pior em campo, se não me engano nos dois últimos jogos, pela gente aqui no pode É um cara que deixa muitos espaços, muitas lacunas defensivas, e Matheus Bahia, em tese, ele protege um pouco mais ali, aquele setor, mas eu achei que faltou, assim Matheus Bahia... Parecer mais para o jogo. E eu acho que ele vai ser titular também contra o Vasco. Eu acho que essa decisão de ter colocado o Matheus Bahia hoje também já é pensando no Vasco, porque é um time que vai é, atuar muito por ali também com, com o PEC. Né? Então, eu acho que Chaves, ele já não seria titular contra o Vasco por uma circunstância específica desse jogo. E aí você já vai preparando o Bahia para a partida do brasileiro. Mas, enfim, eu acho que vai ficar entre os meus piores por não ter, não ter se destacado tanto. O mesmo vale para Daniel. Não acho não foi um cara que errou tanto, sim, mas também não se destacou tanto nem em termos ofensivos, nem em termos ofensivos. O pior para mim foi Everaldo, para mim foi o mais apagado. E eu vou colocá-lo como o pior hoje. Everaldo é um cara que começou a temporada muito mal, viveu um bom momento, mas como acho que foi Pedro que falou, Aí nos comentários, né? Tipo, não era um cara para ser a principal opção. Isso centroavante, no Bahia, que investiu tanto na, na temporada. E para mim, hoje, ele, ele não ele não contribuiu muito. Para mim, foi o pior encanto. Vou logo nos melhores ou vamos de piores? E depois Vamos de piores, né, Vamos Vamos seguir.
2: Deixa eu passar os piores de Cauê primeiro. Pronto, Aí a gente termina, depois, todo mundo feliz.
0: Não vai dif diferenciar muito é de Pedro, não. A gente nem conversou e cravou igual, viu? E eu tinha colocado até Matheus Baís e Daniel muito, exatamente, muito por terem feito essa diferença. Dentro de um jogo que se transformou, sobretudo no segundo tempo, fácil. Foram dois jogadores que, mal você viu em campo, Daniel terminou sendo sendo um dos primeiros a sair ali naquela primeira troca, e Matheus Bahia ficou até o final, mas se você não dissesse ou não visse que ele estava na escalação, talvez passasse muito despercebido por você, porque ele não foi uma figura assim, completamente despercebida dentro de campo, e Everaldo destoa muito destoa pelas características diante de um ataque do Bahia com essas peças mais rápidas, destoa por não consegue parar a bola, fazendo até uma comparação, uma analogia é, para quem já, para quem gosta, eu já jogo, squash parece um jogo de squash, a parede do squash, você joga a bola, vai e volta e não volta é, naquele carinho para você bater não, volta para quando você bate você volta, a bola bate na parede e volta para você desmontar o adversário e é justamente a bola bate na parede e nele e em volta, só que não é desmontando o adversário, é desmontando o próprio time, desmontando o Bahia, ele não consegue fazer o pivô, ele não consegue segurar a bola, ele não consegue fazer essa posição de, de ganhar no corpo girar e sair na frente ele não consegue ser o cara que pise na bola é, espere o chegar para fazer uma, uma dobradinha para fazer uma tabelinha então termina que Eberaldo se transforma naquele cara simplesmente que está esperando a bola alta na área para tentar no corpo no porte físico dele em fazer um gol, porque coletivamente ele não consegue contribuir tanto para o time, somente individualmente nessas bolas de, de arremate dele final por conta da questão física. Então é um cara que mais uma vez atrapalha, que atrapalhou, que realmente o Bahia desde o início <risos> sempre a gente era era muito assim como um, um, o Grupo City tinha escolhido Everaldo para aquilo ali. Como? E nem acha Everaldo o, 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 dos piores centralavantes do mundo, não. Mas só não poderia ser o camisa 9 para o Bahia neste momento. Eu
1: acho que até que ele poderia ser banco, ele
0: poderia ser uma boa opção de banco. Isso, isso. Mas... Para ele, preservaria demais ele, até. Demais, demais.
2: para se pensar. Bom, hora da felicidade, Pedro número seus seu top bem seu top vixi, top três do bem.
1: É, eu, eu vou colocar alguns assim, né? Acho que eu vou passar um pouco dos três. Eu gostei muito das entradas de Ademi e Gardo Salles. Acho que os dois entraram bem no jogo, especialmente Ademi. É, eu gostei muito a partir de Cauli. É um cara que mais uma vez foi decisivo. É, Jacaré com altos e baixos em alguns momentos deixou algumas lacunas defensivas até pelas características dele e ele se esforça muito para para superar essa esse, 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 esse pouco poder de marcação que ele tem né e está numa posição que que não era que ele costumava jogar e vem se esforçando muito e acho, acho até que foi bem mas não vou colocar entre os melhores porque ele tirou a camisa no no gol é. que ele fez de pênalti. E, pô, eu tenho uma raiva retada de jogador que cheira, que cheira a camisa de pênalti, porque você toma um cartão amarelo que pode suspender uma partida importante, velho, em algum momento.
0: Pedro, foi e... que eu brinquei com o Ju, lá no grupo. Era o terceiro gol é. de pênalti. Que emoção. Da pois, que é. Pênalti. pois é, velho.
2: Mas Jacaré é o cara mais emocionado do Bahia. Não tem isso. Meu
0: amigo. É porra,
2: extremamente porra. esperável isso dele.
1: Rapaz, eu, se soubesse a raiva que eu tenho de eu tirar a camisa. Mas enfim, ele não vai entrar no pódio hoje por conta disso. Ô, oh,
2: Borel oh, é... é que eu diga, né?
1: Borel, Bora, depois, depois eu vou te mandar um vídeo de minha filha falando sobre Borel naquele lance. Me lembro, se eu, se eu me esquecer, me lembro depois. Que eu fiquei tão com raiva naquele dia que ela, ela pegou a raiva também. Mas ela é louca por Borel, eu acho que ela escolhe muito pelos nomes. Ela gosta de jacaré, Borel. E roda a liga ela escolhe muito pelos nomes, é... continuando aqui. Meu pódio que hoje está tá cheio, Biel é aquela coisa, né? Biel, como a gente pontuou lá atrás, tipo ele, ele falhou muito nas, nas finalizações, né? Ele não é um cara finalizador. E aí, eu me lembrei até de Ademir no jogo passado. Que Ademir teve muitas oportunidades, levou perigo, mas na hora de concluir, ele errou. Ele errou tanto finalizando, ele errou ele poderia dar um passe e acabou finalizando, finalizando mal. Mas aquela coisa, né? Participou muito do jogo, foi, foi, foi levou perigo, mas errou na hora de finalizar. E aí eu fico na dúvida se eu considero a participação dele ou se eu considero mais os erros de finalização. Mas queria citá-lo aqui. E gostei muito também da parte de Acevedo hoje. Por mais que o Bahia tenha deixado espaços, e ele obviamente tem participação nisso, porque ele é o, o volante ali, o, o cara, o volante mais, mais marcador, mas até no momento que eu vi a escalação hoje, com, com o Daniel jogando ali ao lado dele, eu falei, porra, você vê ele vai ficar sobrecarregado, né, na, na marcação, e assim, o Bahia deu espaço e obviamente ele participa, ele tem participação nisso, mas ele também não pode ser responsabilizado sozinho e eu acho que ele se esforçou ao máximo. Ele não é um valentão carrancudo, ele não é esse cara. E eu acho que ele ele conseguiu, dentro das limitações, das características dos jogadores que estavam ali em campo, ele conseguiu ir, ir bem. Então, vou colocá-lo também entre os melhores. E como eu falei lá, lá atrás, assim, tipo hoje eu não vou colocar... Melhor, não. Eu acho que eu ficaria entre Cauli e Ademir, talvez. Mas, enfim, vou fazer o pódio e não vou escolher o um melhor. Não.
2: É justo, é justo. Vai lá, Cauli, sua vez.
0: Eu vou lá, então, montar o pódio. Em cima, muito do que Pedro colocou. Mas eu botaria na parte de baixo do pódio Cauli e Ademir. Eu fiquei entre Ademir e, e Biel, só que aí eu fui pelos acertos e, e Biel, pelo não, teve ficou muito na balança erros e acertos e Ademir não, Ademir realmente entrou hoje e conseguiu ter mais acertos que terminaram compondo o placar da partida do que Biel e na primeira colocação eu vou botar Arthur Salles mas pela questão de realmente ter sido o cara que, dos quatro gols, participou de três. E só não esteve também presente no primeiro, porque ele estava no banco ainda. Né? Então, assim, a gente não sabe se ele participaria. Então, do, dos três gols que saíram com ele em campo, ele esteve presente nos nas três jogadas, de alguma forma. Então, por esse, por esse fator decisivo, eu coloco ele como o melhor em campo.
2: Muito bem, então temos aí esses, esses pódios também parecidos. Eu faria também uma, uma menção honrosa a Marcos Felipe, que eu acho que ele fez uma boa partida hoje, fez defesas importantes e conseguiu manter o, o placar zerado para o Volta Redonda, né? quando ele foi exigido, e ele foi exigido hoje, né? ele fez uma, duas defesas assim, em sequência, né? então acho que ele merece também uma menção honrosa. Soube que tem também uma, uma pergunta destacada aqui nos favoritos, né, Rodrigo? Você guardou aí? Opa, aí, rapaz. <risos> Juliana, posso para o Bahia ou Vitória? Oi, Pedro. Eu não torço para nenhum dos dois times. Fico por aqui? Não vou dizer. Não. <risos> Vou dizer o seguinte, eu, eu estou feliz e triste. Neste momento, estou feliz, razoavelmente, com o que meu time vem fazendo. E vou lhe dizer, eu estou aqui participando do Podcast 45, porque o Podcast 45 é um, um programa bastante inclusivo. Eu estou aqui na, no sistema de cotas do 45 minutos. Eu, eu acho que eu sou a única ou uma das poucas integrantes do 45 Minutos, que não torcem para times nordestinos, apesar de ser nordestina.
1: Não é, não é a única, né? Não, não, a não. É, a única, é
2: a única, é. Mas eu sou uma das poucas. De mulher, acho que eu sou a única, integrante do 45 e também do braço, NE45. Eu sou torcedora do Flamengo. Sim, pode vir uns redes. Hum. Em minha defesa, em minha defesa, pois é, Minhoca é São Paulo, em minha defesa, minha família, toda parte de mãe, é carioca. E meu avô foi mais rápido que meu pai nesse sentido. Então, meu pai é Bahia. É, boa parte de minha família daqui, por parte de pai, também é Bahia. Mas eu tenho uma parte também que é Vitória. Então, eu não sei se meu pai tivesse sido mais rápido que meu avô, que era flamenguista doente. Não sei se meu pai tivesse me levado para estádio, se eu seria Bahia, ou se eu seria Vitória só por ser do contra também, porque, enfim, criança tem disso. Fato é, sou rubro-negra, porém não da Bahia. Prevejo rates. Mas é. é isso, gente. Eu continuo, gente boa.
1: É verdade, é verdade.
2: 87 do esporte, e Juliana, olha, eu tenho até meu livro aqui do Maestro e de André Galindo. Tem aqui. E todinho, respeito. Porém, tenho questões que eu vou deixar para lá. <risos> Senão muitas... a gente não
0: acaba nunca.
2: Isso aí, exatamente. Era para ser uma live. Gente, era para ser uma live muito rápida. E, e polêmicas essa hora acho que não, não, não vale a pena a gente entrar, não. Mas, enfim. Jogo terminado, parabéns para o Bahia, 4x0 em cima do Volta Redonda, agregado 6x1. Bahia
1: classificado para as oitavas da Copa do Brasil. Pela 19ª vez. Vai ser a 19ª participação é. do Bahia nas oitavas de final da Copa do Brasil. Foi a fase que o Bahia caiu nas duas, nas duas últimas oportunidades. Né? Perdeu em 2021 para o Atlético Mineiro, perdeu em 2022 para o Atlético Paranaense. E só para finalizar com o último dado, o Bahia não vencia por quatro gols de diferença já há quase um ano. Ia fazer aniversário na semana que vem. 4x0 no Londrina pela série B. É beleza, né? não, tô Londrina
2: Londrina, Londrina. pronto, é isso
0: eu então, acho que só completando o Pedro, Ju e eu acho que pela primeira vez na história o, Bra, o baiano precisaria desse Pix aí viu poderia doar para alguém
2: Na verdade precisa,
0: precisa.
2: <risos> é, tá certo minha gente muito obrigada para você que ficou com a gente até agora os meus amigos Pedro Números Pereira Cauê Diniz, o grande Rodrigo Carvalho que me jogam a dessa essa hora da noite, mas é isso daí muito obrigada para vocês que ficaram com a gente até agora. Até a próxima. Tchau, tchau.